0: Добрый вечер, в эфире 456-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое молитвы, но мы попробуем разобраться. Олег, разве это навык? А, почти к любому навыку, знанию, умению, мастерству может таким вопросом обратиться. Я считаю, что да. Дело в том, что представьте, есть вот, например, я почти не религиозен. У меня папа был коммунистом, дедушка был коммунистом, поэтому, может быть, там женщины там использовали какие-то там походы в церковь. Лично мне об этом ничего не известно. И вдруг вы приезжаете к какой-то семье, и вам говорят, помолимся, и надо взяться за руки и что-то произнести, и надо хотя бы идею понимать. Потому что, знаете, вот глупо отказываться пить. Многие не понимают, пью или не пью, а все очень просто. Я не, не, не требую не наливать, я со всеми поднимаю бокал, пригубливаю, если напиток вкусный, ну, может быть, буду немножко пить, но в целом стараюсь не то, что я... Я работаю почти каждый день, не могу просто быть пьяным физически. Но я не спорю с этим. То же самое с молитвами. Я не буду всем говорить, что я атеист. И поэтому бывает такое, что на разных территориях я какие-то слова произношу. И естественно, если обратиться ни к тому Богу, ни к тем ангелам, ни к тем святым, ни к тем, там, не знаю, там покровителям, то это будет грубо, обидно. Это будет неуместно, и это может прямо сильно строить людей против вас. Поэтому основы религии мы учим, основы философии мы учим молитвы в обязательном порядке. Не в плане том, что мы учим прямо какие-то канонические молитвы, но мы разбираем религии и говорим, какие есть боги, какие есть ангелы, архангелы, там, какие есть там, там, грехи, какие есть круги ада, какая система мироздания, там, куда отправляются мертвые, как они переплетаются в эти свои там, царства или миры и так далее.
0: Олег, поделитесь, пожалуйста, когда
1: человечество узнало о молитве как о способе обращения к Богу? Трудно сказать, как это начиналось, но вот как бы письменная история говорит, что начиналось все с язычества. Наверняка было раньше что-нибудь еще, но мы начинали верить в какие-то молнии, в в море, в, в большое дерево в каких-то мощных зверей, и когда мы хотели есть, мы обращались к дереву, дай своих плодов, или обращались к животному, защити нас, или дай нам там возможности охотиться на твоей территории. У индейцев североамериканских тоже большая такая культура по этому поводу была, я много читал книг, когда как они просили прощения у животного после того, как они убили, они объясняли, почему они его убили, потому что нужно кормить своих родных, близких и так далее. То есть сначала, видимо, было язычество, и как кому было молиться, ну, честно говоря, духом, предкам, тропе, звездам. Потом появилась религия, такая некая система знаний. Появились священные книги, появилась канонизация молитв, и люди начали молиться более осознанно. Появились молитвы на разные случаи жизни. Даже книги были молитвенники. Если такая-то ситуация, использую такую-то молитву, Есть такая-то такая. Или другой вариант есть. В качестве молитвы можно было использовать цитаты из Корана или хадисы, из Библии или какого-то завета.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то требования к молитвам? И поправьте меня, если я ошибусь и скажу, что в
1: современности, ну, в наше время молитвы новые не появляются. Я не знаю, появляются ли новые молитвы. Может быть, и появляются, потому что появляются новые вызовы. Скажем, вот появился коронавирус, возможно, новые молитвы и появились. Или, например, вот, скажем, в Азии постоянно есть такие истории, когда собирают большое количество паломников, скажем, там миллион человек и молятся, чтобы не было ядерной войны или чтобы там не повысился уровень океана. Молитва, она в обычных случаях отражает стремление большого количества людей к тому, чтобы все было хорошо. Молитвы бывают регулярные молитвы, и совершаемые в каких-нибудь мечетях, храмах, церквях. А есть молитвы частного образа, когда люди при каком-то лике святого или взгляде в какую-то сторону, э, сидя, стоя на корточках или на коврике, обращаются к некой силе и э, по какому-то расписанию или по по необходимости прося то, то, чего им не хватает, или э, прося уберечь от каких-то неприятностей. Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, нарисовать некоторую карту молитв, в которых нужно разбираться? Ну, в первую очередь, конечно, надо понимать три крупнейших религии. Это мусульманство, христианство и индоизм. А христианство очень, к сожалению, такое в этом плане. Строгая, и если вы делаете серьезные ошибки, вам прощения не будет, поэтому с этим тяжело. Мусульмане чуть более, более свежая религия, более агрессивная, но более всепрощающая, с этим проще. Индоизм Индо- вообще замечательная штука, почему там 2 миллиона богов, можно молиться, не знаю, там пробки от бутылки. Еще есть нюанс. Иногда используются специальные языки для обращения к верховным божествам, или имя произносится, или не произносится, или есть имена иносказательные, или есть многоликость великих которые находятся над нами. Есть колено приклонение, есть крестное знамение, есть раскачивание, есть смех, есть танцы, есть падение, есть какие-то звуковые эффекты, есть дымовые эффекты, есть масса различных декораций, которые при этом используются, но в ц... все они являются рам... как бы рамками духовных практик, со на своем обращении, со смирением к тому, кто сильнее, выше и мудрее.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про критические ошибки, которых стоит избегать. Например, могу ли я молиться, произносить молитву, если не принадлежу к вероисповеданию какому-либо?
1: Есть хорошая притча о том, что как-то пришел человек в церковь и значит, неправильно молился, неправильно какие-то жесты делал, его все ругали, 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 и в конце концов он вышел, зашел в бар, но в баре он пролил напиток, перед ним извинились и вытерли. Потом, значит, в какой-то момент он вообще стакан опрокинул, ему заменились. С тех пор человек ходил в бар, а не в церковь. Я когда в Киеве жил, несколько раз ходил в разные церкви по разным причинам, нужно было там... Какую-то свечку поставить, что мама просила или бабушка. И почти каждый раз на меня шикали: то они там идут, то не то делаю. Я про себя думал: ребят, вообще точно это дом Божий. И наоборот, когда я был в Азии, я ни разу не слышал никаких замечаний по поводу того, что я делаю. Хотя, конечно, точно я к лигиям отношений не имею и ничего не знаю. Поэтому для себя я принял решение, что церковь это не то место, куда я хочу ходить, потому что, к сожалению, становится очевидно, что, вы, что мы делаем, и не то. Опять же, знаете, бывает такое, что есть какая-то узкая конфессиональность. Допустим, там мы не признаем верующих с той, с той стороны моста или с той стороны реки. Там, скажем, есть украинская православная церковь, церковь, российская православная церковь, католики, протестанты, там какие-нибудь там африканские верования. Очень многие религии, они своеобразны, потому что они являются миксом. Знаете, есть такая фраза «маркетинг-микс», а есть реджи микс да? когда есть, допустим, на паханах смеются или на каких-нибудь там грустных мероприятиях там как-то радуются и там какие-то такие даже конкурсы бывают неприличные.
0: Олег, скажите, пожалуйста, в каких религиях можно свободно молиться я имею в виду не но ты, То есть можно ли человеку в какой-либо религии просто
1: рассказывать то, что он хочет рассказывать по отношению к Богу? Мне кажется, зависит от намоленности. Если вы будете в любой церкви молиться Богу, не мешая другим, то есть не нарушая канонов других людей, вам многое простят. Другое дело, как вы голову склонили, как вы там колено преклонились, как вы руки сложили, это, конечно, ну, все возможно. Я скажу так, к сожалению, вот на наших территориях при храмах очень часто есть всякие бабульки и дедульки, которые, следят за чистой нравственностью. они очень часто продают чего-нибудь, знаете, из серии как бы молитвы совершенные не с нашими с этими самыми свечками, молитвами не считаются. Это, конечно, ужасно. Ну, то есть с одной стороны мы говорим, что Бог все прощающий и Бог все понимающий, возможно, я привез свою свечку, потому что у меня денег нет, и поэтому буду, буду молиться. Или, допустим, там другой человек принес свечку, потому что именно эта свечка, например, там является важной. те есть культуры, где свечку зажигают на рождении ребенка, потом ее же, агарок, зажигают на, например, на свадьбе, потом при рождении каждого ребенка и при смерти. И там это считается нормальным и обычным. А у нас в храмах бывают, продают литературу, бывают иконы, продают еще какие-то вещи, что, в общем-то, отрицается канонической религией. И опять же, знаете, вот если мы на Папу Римского, то мы увидим, какой он. Он почти одет почти ни во что, рубище, да? То есть, ну, практически ничего нет. И гляньте на наших священников, у которых шикарные мерседесы, очень дорогие какие-то украшения, куча дорогих машин, несмитные полчища охранников, яхты, резиденции. И возникает вопрос, а точно ли это вот религия? Точно ли мы можем с ней молиться? Точно ли с нами по одной стороне? Знаете, вот как деревья очень верили топору, потому что топорище у него было тоже сделано из дерева.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое молитва, будет трудно ответить. Хрен знает.